0: Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP, producción general, radio y TV WAP.
1: Es noche de viernes y usted no puede cerrar la semana sin conocer a detalle la información más importante del día. Por eso, le invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en Informativo WAP. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y estas son las noticias.
0: Es el momento para entusiasmar y enseñarles a los más pequeños lo maravilloso que es el mundo de la lectura. Expresa la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. ¿Sabes qué son las cabañuelas? Hoy te platicamos de esta creencia milenaria. La cuesta de enero, cada vez es más complicada, señalan los poblanos. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo Boap.
1: Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas, arroba TV Boap en todas las redes sociales, canal 18.1 en TV Abierta y 118 de Megacable. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias, Chignahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9 FM. Comenzamos. En la Biblioteca Central Universitaria, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez entregó peluches a niños de colonias de escasos recursos. Daniela Silva nos presenta esta información.
2: Resultado de la cuarta campaña de donación de peluches organizado por la Dirección General de Bibliotecas, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez entregó los primeros muñecos a niños y niñas de la colonia Rancho Colorado y de las juntas auxiliares Santo Tomás, Chiautla y San Francisco Totimehuacán luego de agradecer a toda la comunidad universitaria por su participación. Al realizar esta entrega en las instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria, rodeada de libros, la rectora comentó que es el momento perfecto para entusiasmar y e enseñarles a los pequeños lo maravilloso del mundo de la lectura. A
3: estos chiquitos que si desde ahora los entusiasmamos y les enseñamos lo maravilloso que es el mundo de la lectura, que en los libros van a encontrar, a su mejor amigo, indudablemente, a ese que los va a acompañar en todos los momentos de su vida. Porque cuando uno adquiere el hábito de la lectura, cuando es uno niño, ya no lo deja uno. Gracias papás por inculcar en sus hijos este buen hábito. De verdad es, es de los regalos más hermosos que les pueden dar a sus pequeños.
2: Asistieron a la entrega de los 500 peluches el director general de bibliotecas, Alfredo Avendaño Arenaza y la directora de la sala itinerante, Pequeños Ajolotes, Alma Salamandra Ramos. Sumando a esto, se partió la tradicional Rosca de Reyes, y se realizaron más actividades como juegos y películas con los niños y niñas allí presentes. Para Informativo WAP, Daniela Silva.
1: Y en más información, la BOAP, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado y la Facultad de Contaduría Pública, convoca a ingresar a la maestría en gestión organizacional otoño 2023, incluida en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Mayores informes al teléfono 2222295500 29 5500 extensión 7682. Seguramente has leído la obra Pedro Páramo, pero ¿qué tanto conoces sobre la vida de su autor, Roy? En la víspera del aniversario luctuoso de Juan Rulfo, nuestra compañera Mara Pérez nos presenta la biografía y el retrato de este aclamado escritor mexicano. Vamos con la nota.
3: Juan Rulfo fue uno de los escritores mexicanos más leídos del siglo XX. Sus obras, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, le permitieron formar parte del grupo de autores hispanoamericanos. Hoy se cumplen 37 años desde su fallecimiento el 7 de enero de 1986. La vida de Rulfo fue marcada por diversos sucesos personales, como el fallecimiento de sus padres, aunque también por el contexto social de su época. Fue integrante de la generación del 52, también conocida como generación de la ruptura, la cual se conformó por diversos artistas que siendo testigos de los problemas socioculturales del país, plasmaron sus ideas y visión sobre este hito histórico. La escritura de Juan Rulfo destaca por su capacidad en el realismo mágico. Con su pluma escribió cuentos y novelas que se caracterizan por mostrar la vulnerabilidad humana de una forma profundamente creativa. También trabajó como fotógrafo y guionista. Un ejemplo de ello fue el guión cinematográfico Paloma Herida, estrenada en 1963. Años más tarde recibió el Premio Nacional de Literatura de México y fue nombrado como el miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Su última novela, llamada El Gallo de Oro, se publicó luego de su fallecimiento en la Ciudad de México a los 68 años. Como parte de su aniversario luctuoso, TV Boab transmitirá el 7 y 8 de enero la programación especial 100 años con Juan Rulfo, una serie documental que recupera el hombre detrás del autor de una de las obras cumbre de la literatura universal. ¿Cuál es tu frase favorita del escritor? Para Informativo Boab, Mara Jimena Pérez.
1: A toda la comunidad universitaria se le hace la invitación a participar de los cursos extracurriculares del Centro de Lenguas Extranjeras para el Aprendizaje de Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Japonés y Portugués. Las inscripciones seguirán abiertas hasta el día 12 de enero. Consulta la convocatoria en el sitio web de la Facultad de Lenguas. ¿Usted sabe qué son las cabañuelas, lo que predicen y qué función tienen? Nuestro compañero Jorge Márquez nos lo platica en la siguiente nota.
4: Al inicio de un año, en enero, según la tradición, se dice que durante este primer mes se pronosticará el tipo de clima que se tendrá para todo el año, conocido con el nombre de cabañuelas. Esta manera de predecir consiste en observar las condiciones climatológicas que se presentan en los primeros días del año y así determinar cómo será 2023. Los meteorólogos no comparten esta predicción, pero respetan las costumbres de la población.
5: Los meteorólogos no es una práctica eh, que utilicemos, sin embargo, pues respetamos las prácticas tradicionales, sobre todo aquellas que la población de acuerdo a su experiencia utiliza pero sí invitamos a que siempre estén pendiente a los pronósticos de fuentes oficiales ya que pues a lo largo del año tenemos diversos fenómenos meteorológicos que afectan de manera diferente a las poblaciones, un mismo fenómeno meteorológico puede afectar de manera diferente incluso a una misma ciudad o un mismo estado.
4: Es difícil determinar con exactitud los orígenes de las cabañuelas pero se cree que nació en el zamuc o fiesta de las suertes. ...del calendario babilónico, cuya versión hebrea sería fiesta de los tabernáculos. Dicho lo anterior y según la tradición, las cabañuelas corresponden a cada uno de los meses por transcurrir. Esto es, y según la tradición, los primeros 12 días será cada uno de los meses. Posteriormente, en el día 13 se inicia con el último mes del año, es decir, diciembre, y a partir del día 25 se dividirá el pronóstico del clima en dos. De esta manera quedará las primeras 12 horas corresponden a enero y las siguientes 12 a febrero y así los siguientes días para completar los 12 meses. Por último, el 31 de enero que queda libre será pronosticado por horas y así terminará un mes de pronóstico para todo un año. Las cabañuelas es un método ancestral que utilizaban los antiguos para pronosticar el clima durante el año. Será cierto o no, pero es una tradición que se sigue durante este mes de enero. En las imágenes Humberto Cuenca, para Informativo Boat,
1: Jorge Márquez. Hoy recordamos a Louis Braille, pedagogo francés que diseñó el internacionalmente conocido sistema Braille para personas con discapacidad visual. Diego Picasso nos presenta esta información.
6: El Braille es un sistema de lectura y escritura táctil para personas con ceguera, basado en un método de representación que utiliza celdas con seis puntos en relieve. Conmemoramos este gran invento en honor a Louis Braille, fallecido a sus 43 años el 6 de enero de 1852 por tuberculosis, intentando imitar a su padre en el taller de talabartería, donde se fabrican artículos de cuero para caballos y mulas. Un joven Louis de 3 años se dañaría el ojo derecho, causando una infección que afectaría también al ojo izquierdo, consiguiendo una ceguera irreversible. A sus 10 años, ingresó al Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos de París, fundado por Valentin Hoy quien había conseguido desarrollar un sistema de lectura de libros con caracteres en relieve. Más tarde, Charles Barber, oficial del ejército, visitaría la escuela presentando la sonografía, que consistía en colocar sobre una superficie plana rectangular 12 puntos que al combinarlos representaban sonidos diferentes. Sin embargo, ambas técnicas resultarían rudimentarias y Luis comenzaría a buscar la manera de perfeccionar ambos sistemas de puntos para crear un verdadero código alfabético que se pudiera leer con los dedos y fuese igual de rápido y sencillo como en el caso de los videntes. No fue hasta 1837 que publicaría una segunda edición en la que empleando una plantilla de lámina metálica o madera perforada, papel y un punzón daría lugar a una perfecta caligrafía que el invidente podía palpar. Este sistema de lectura y escritura táctil se encuentra muy presente en nuestra sociedad, en libros, en escuelas, en monumentos, billetes, una idea que le dio una gran oportunidad a más personas para recibir una educación adecuada y mejores oportunidades.
1: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla lanza la convocatoria para inscribirse a uno de los cursos que oferta la eSchool de la Corea Foundation del semestre Primavera 2023. Podrán participar las y los estudiantes que se encuentren activos en una de las licenciaturas o posgrados de la WAP. Quienes estén interesados tienen hasta el 13 de enero para llenar el formulario de postulación. Los resultados se publicarán el 20 de enero para dar inicio a los cursos el día 30 del mismo mes y finalizar el 1 de junio de 2023. Si quieres saber más, visita la página de Facebook de la East School Corea Foundation WAP. Toca el turno a nuestra sección de Notas Internacionales.
6: En Venezuela, la inflación superó el 300%, informaron organizaciones privadas referentes ante la falta de cifras oficiales. La ONG estimó el alza de precios en 310,33% el año pasado, con el sector de alimentos como uno de los más afectados, además de un aumento del costo de la vida en dólares de 27,01% a lo largo del año. En un país donde el dólar domina las calles venezolanas desde 2019, el Banco Central Venezolano informó que en 2020 la inflación fue de 686%. En su último reporte oficial, el banco calculó en 119% el alza de precios acumulada entre enero y octubre de 2022. En China, comenzó la inauguración de los festivales
7: invernales reconocidos a nivel mundial. Uno de los más interesantes es la fiesta de la ciudad de Harbin, ubicada al norte de Pekín, en donde debido a las condiciones gélidas del ambiente, permite la elaboración de imponentes estructuras creadas únicamente de hielo. De igual forma, se presentan espectáculos de fuegos artificiales y atracciones para niños. La baja de contagios por COVID-19 ha permitido que varias ciudades de China permitan nuevamente la entrada a turistas de todo el mundo, ocasionando la reactivación económica de las regiones.
8: En Estados Unidos por tercer día consecutivo, la Cámara de Representantes no logró elegir a su presidente. El candidato favorito es el republicano Kevin McCarthy, pero la mayoría de representantes electos quienes apoyaban al expresidente Donald Trump se niegan a dar el voto republicano por falta de ideología y por diferencias políticas. McCarthy necesita 218 votos para ser elegido Speaker de la Cámara Baja, ya que si no hay presidente elegido, los representantes que fueron electos en noviembre no pueden jurar su cargo y tampoco votar ningún proyecto de ley, por lo cual, las votaciones seguirán hasta que se elija un presidente.
0: Boab, cultura.
1: El Seminario Permanente de Historia, Tecnología y Cultura Industrial del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades reunió a investigadores nacionales e internacionales en la tercera edición de sus Jornadas de Memoria Histórica y Patrimonio Industrial. Vamos con nuestro periodista cultural Carlos Maceda, quien nos presenta la información.
9: Buenas noches, Enrique. Bajo el título de Retos y perspectivas de miradas multidisciplinarias, en esta tercera jornada realizada en el edificio de la Dona vieja, se presentaron trabajos sobre el patrimonio industrial de diferentes países. Vamos a los detalles. El patrimonio industrial tiene que ver con aquello que ha quedado a partir de toda actividad relacionada con la producción. Estas jornadas buscan hacer evidente la importancia del registro, estudio y su catalogación pues tiene que ver con este, con propuestas también para generar este, un reuso en aquellos espacios que están abandonados, pero también otra cuestión muy importante es la resignificación de los lugares, de la cultura, del trabajo y de la producción. Las jornadas no solo son una plataforma para dialogar sobre las problemáticas que sufre el patrimonio industrial, también es una oportunidad para que los alumnos de posgrado del instituto puedan tener una perspectiva del impacto de sus investigaciones.
3: Aquí se da un aprendizaje más enriquecedor porque te das cuenta de que hay diferentes formas de trabajar, pero que la ciencia siempre apunta a lo mismo y que es a enriquecernos a nosotros como seres humanos, pero también para impactar en la vida de los demás, la ciencia al servicio de los ciudadanos.
9: En las mesas de trabajo se abordaron temas como territorios industriales, memoria industrial y turismo, espacios industriales y cambios de uso, así como una mesa dedicada exclusivamente a la histórica fábrica de la Constancia.
3: Es importante en diferentes sentidos, en primer lugar porque es un patrimonio que no ha sido valorado, porque no... Tiene estos conceptos que conocemos como belleza, pureza técnica o que no está relacionado con ese concepto de alta cultura. ¿no? Sin embargo, a través del patrimonio industrial uno puede conocer la vida obrera, eh, la vida este, del trabajo, el mundo del trabajo.
9: Ponentes de México, Italia, Colombia, España y Cuba presentaron sus trabajos que permitieron conocer cómo se aborda el patrimonio industrial desde estos lugares. Esto
4: fue muy enriquecedor para, para nosotros como, como oyentes de este lado, eh, de, de la otra orilla. Entonces, eh, sí fue muy significativo porque además eh, nos mostraron el trabajo que están haciendo ellos sobre, en relación al patrimonio eh, cultural agrario. Entonces, nos están dando elementos, categorías eh, históricas, que nos están dando una pauta para poder nosotros también interiorizar nuestros trabajos y poderlos eh, co comparar de, de esa manera.
9: Las terceras jornadas marcan la colaboración entre la UAP y la Universidad Cubana Marta Abreu de las Villas, que en la sesión científica con su Cátedra de Patrimonio nos compartieron la experiencia que tienen en este tema, pero de ella platicaremos en la siguiente nota. Con imágenes de Humberto Cuenca para Informativo UAP, Carlos Maceda. Informativo Duarte
1: Deportes. Hoy el coach Moro nos presenta una nota de nuestro reportero Rodrigo Sánchez acerca de la actuación de universitarios durante el fin de año pasado. Vamos con la información.
6: ¿Qué tal, Enrique? Buenas y deportivas noches. Así es, les presentamos una nota con destacados deportistas que brillaron en esta disciplinas el, el fin de año pasado. Vamos a conocer la información a través de este reportaje.
8: El día de hoy, veremos un reencuentro de algunos de nuestros compañeros, quienes gracias a su empeño, dedicación y trabajo, pudieron ganar algunos de sus campeonatos dentro de sus respectivos deportes. Empezando con boxeo, nuestros compañeros Eilud Robles, Jesús Romero, Aldo Ariel, Jurem Gómez y Saúl Monteón, participaron en el torneo nacional Guerra de Campeones, donde ganaron cuatro campeonatos y un subcampeonato en los pesos 50 kg. 57 kilogramos, 67 kilogramos y 70 kilogramos. En ajedrez, nuestro compañero Alejandro Cuatli concluyó el torneo institucional de ajedrez con el primer lugar de la competencia. Con 6.5 puntos, es como nuestro lobo se pudo coronar campeón, representando así a Puebla y a nuestra máxima casa de estudios. Por último, pero no menos importante, nuestro miembro de la manada, Edgar Rodríguez, logró obtener medalla de oro en el campeonato nacional de invierno Curso largo por la Federación Nacional de Natación en Cancún, Quintana Roo. Además, nuestro lobo pudo superar y mejorar sus tiempos en 50 y 100 metros pecho. Muchas felicidades a todos nuestros lobos y esperamos que este año pueda ser igual de emocionante y exitoso como el otro. Para Informativo WAP, Rodrigo Sánchez.
1: En otra información, el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP invita a cursar el doctorado en Ciencias de Gobierno y Política, Programa académico que tiene como objetivo formar investigadoras e investigadores con visión crítica de la realidad, capacidad de analizar la problemática actual de la interacción gobierno-ciudadanía y generar conocimiento teórico y metodológico riguroso. Este programa pertenece al Sistema Nacional de Posgrado CONACIT y está vinculado a otros posgrados referentes de México y América Latina. Para mayores informes, ingresa a la página del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, www.icgde.wap.mx. La cuesta de enero será aún más difícil en este 2023 y habrá que ajustarse una vez más el cinturón, así señalan las amas de Casa Poblanas. Jorge Márquez nos presenta el reporte.
4: Cada inicio de año el escenario es el mismo, ya que terminaron todos los gastos de las celebraciones decembrinas y cuando el aguinaldo se terminó, llega la realidad. Los compromisos básicos de cada familia continúan y el dinero ya no alcanza para solventar todos los gastos que se vienen, como el pago de luz, teléfono, internet, transporte, gasolina, comidas, colegio y la lista puede seguir. Pero ahora, las amas de casa, además de apretarse más el cinturón, ¿qué milagros realizarán para que el gasto alcance? Después de todos los gastos de diciembre, viene la cuesta de enero. ¿Cómo la ve?
7: Muy fuerte y muy pesada. Estos días se está incrementando más el pollo, el huevo, el azúcar, los frijolitos. Las verduras están también muy caras. Yo creo que va a ser una cuesta muy difícil.
4: Se tendrá que medir con los gastos, ¿no?
2: Como siempre, como siempre lo he hecho.
4: ¿Y amarrarse el cinturón?
2: Exacto. Muy Pero bien. como estoy chiquita, como poquito, pues no me preocupo mucho por eso. ¿Los gastos
4: son pequeños?
2: Para mí, sí, en lo personal.
4: ¿Cómo le pinta la cuesta de enero?
3: Pues, muchos el decir es difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque en Navidad nos gastamos hasta lo que no tenemos, nos endrogamos. Pero ahorita viene lo bueno. Así es.
4: ¿Se tendrán que apretar el cinturón?
3: El cinturón, yo digo, y las tripas, ¿eh? Todo, todo. Las tripas hay que hacerles un nudito para no comer tanto. Entonces, imagínense. Medirse. Medirnos en lo que ahorita sigamos comprando, porque las compras son del diario, los gastos son del diario.
4: Algunos consideran que la solución para salir ilesos y pagar sus deudas es pidiendo préstamos a amigos, familiares, bancos o empeñando sus bienes, pero según los especialistas en economía, es la peor decisión que se puede tomar. Este inicio de 2023 será aún más pesada la cuesta de enero. Hay que apretarse aún más el cinturón. En las imágenes, Humberto Cuenca, para Informativo Boat, Jorge Márquez.
1: Los diseñadores de moda tienen una nueva vitrina para sus creaciones, el metaverso. Veamos esta nota de nuestra compañera Paula Mora.
5: Los diseñadores de moda tienen una nueva vitrina para sus creaciones, el metaverso, el mundo digital donde gracias a un avatar que nos otorga un gemelo virtual podemos actuar tal como lo haríamos en el mundo real, accesible gracias a un casco de realidad virtual o a la pantalla de una computadora o teléfono, el metaverso es un espacio para experimentar y probar nuevos productos lo que permite a los diseñadores ampliar los límites de su creatividad. Esto también tiene ventajas económicas. Al probar su colección en el metaverso, pueden analizar la reacción del público y adaptar la demanda en consecuencia para evitar una producción excedente en el mundo real. Esto brinda un enfoque más ecológico. Para otros diseñadores, las creaciones solo serán digitales. En plataformas especializadas, las marcas comercializan ropa virtual anexándoles un NFT, un certificado de propiedad digital considerado infalsificable y que se puede pagar con criptomonedas. Esto salva a las marcas de su peor pesadilla, falsificaciones que inundan el mercado. Con el auge del mercado de segunda mano, Revender un par de zapatos virtuales asociados con un NFT le dará al diseñador regalías por cada transacción. Algunas marcas vinculan un artículo de moda virtual con su contraparte en la realidad. Para Informativo WAP, Paola Mora.
1: La WAP invita a los estudiantes a participar como monitores Primavera 2023 en el estacionamiento robotizado. Algunos de los requisitos son estar inscrito en el periodo escolar primavera 2023, tener un máximo del 90% de avance académico o no contar con más de tres materias reprobadas. Si estás interesado, acude a, los, a las oficinas del estacionamiento robotizado con la contadora Andrea Hernández Suárez en 27 Poniente, 1313, Colonia Volcanes, en horario de 9 a 17 horas o... Escribe a andrea.hsuarez.com y en la cita no olvides llevar tu CARDEX actualizado. Anteriormente les presentamos una nota sobre la importancia del barbasco para la investigación y en esta ocasión les hablaremos sobre cómo se han utilizado los compuestos derivados de esta planta de la Sierra Norte de Puebla. Nuestro compañero José Tlachi nos presenta la segunda parte de esta investigación.
10: A raíz del trabajo en laboratorio realizado con el Barbasco, planta endémica de México, investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas lograron sintetizar compuestos de crecimiento vegetal. Esto fue posible a través de transformaciones químicas realizadas con la diosina, un esteroide tratado por diferentes medios para la obtención de la diosgenina.
11: Y la diosgenina la, la tratamos en diferentes medios, uno, uno principal es el medio ácido, el medio ácido eh, y generamos una, una estructura 22-oxocolestánica. Y esa estructura 22-oxocolestánica la volvemos a transformar eh, a través de reacciones químicas muy selectivas y que nos ofrece también
10: altos rendimientos. A partir de esto, se logró generar las sustancias promotoras de crecimiento vegetal, la cual aportaría grandes beneficios.
11: La aplicación, digamos, de 60 miligramos de sustancia es suficiente para que eh, toda una hectárea se vea favorecida en el crecimiento. Tenemos eh, la aplicación de estas sustancias en tres campos eh, agrícolas de la Ciudad de México, de Oaxaca y de Chiapas. ¿Por qué? Pues queremos este, también establecer de que pueden ser eh, compuestos aplicables a diferentes este, orografías,
10: de igual forma, se busca que la aplicación de estas sustancias sea posible en diferentes tipos de climas y distintos tipos de estrés, bióticos y abióticos. Además, esta innovación ya cuenta con una patente registrada por la UAP.
11: Las pruebas in vitro pues ya tienen varios años. Las pruebas también en invernadero ya tienen varios años. En campo, apenas hace
10: dos años. Mediante este desarrollo, se busca que se produzca una mayor cantidad de plantas con buena calidad.
11: Hasta el momento podemos decir que en general se obtiene alrededor de un 30% más de producto.
10: Estos compuestos de crecimiento vegetal también ya se han aplicado en semillas endémicas del maíz, pero eso se los contaremos en la última parte de esta investigación. En cámara, Jonathan Reyes y Humberto Cuenca.
1: Para Informativo Buap, José Tlachi. Vamos ahora a nuestras notas nacionales.
6: En Ciudad de México, el Imbal, a través de la Escuela de Artesanías, inauguraron hoy la presentación Iconografía Guadalupana Exvotos y Nacimientos. La exposición reúne 42 piezas elaboradas con cobre estampado en tela, vidrio, cerámica, esmalte, madera y pintura, con rostros de distintas texturas, colores, además de relieves de vírgenes que reflejan amor, tristeza y dulzura, todas hechas por alumnos, así como docentes de la institución. La muestra estará abierta en la Galería 1 y 2 del recinto hasta el 20 de enero. En Toluca,
7: Estado de México, la Comunidad de Artesanas y Artesanos de San Martín de las Pirámides presentaron una colección innovadora de piezas contemporáneas a través del Laboratorio Artesanal de Joyería. El Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, en conjunto con la diseñadora Maritza Villegas, capacitaron por nueve meses a los artesanos dedicados al manejo de piedras semipreciosas. Los productos artesanales fueron mostrados en la pasarela Evoluciona y Emprende durante el encuentro artesanal Innova Edomex 2022, teniendo presentes aretes,
8: collares, brazaletes, pulseras y anillos. En Ciudad de México se inaugura la exposición artística Un Siglo de Muralismo, en donde colaboración con el INVAL, coleccionistas privados, fundaciones e instituciones muestran 246 piezas del muralismo en México. La presentación muestra los principios del muralismo en nuestro país con artistas como Diego Rivera, Fernando Leal, Jean Charlotte, entre otros personajes que comenzaron con este tipo de arte. La exposición El Espíritu del 2022 Un Siglo de Muralismo en San Ildefonso Estará disponible hasta el 12 de junio, de martes a domingo.
1: Y es así como llegamos al final de esta emisión de Informativo Boap. El próximo lunes a las 8 de la noche le espera mi compañero José Carlos Bernal. Ya tiene usted la información. Ahora, a disfrutar el fin de semana. Buenas noches.